0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources e-mailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt. Salut Pierre. Hello Marion, comment vas-tu
1: Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et puis bah, bonne année euh, à ceux qui, 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 qui sont déjà là. Euh, eh bien, on, on a un live sur l'organisation CRM idéale. Euh, parce que moi, je vois souvent, euh, du coup, avec Bad Thunder, plusieurs organisations. Il y en a qui, qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. Et l'idée, voilà, c'était de faire un live sur. Euh, comment on s'organise quand on doit envoyer des campagnes marketing, quand on a une équipe euh, CRM d'un côté, une équipe marketing et une équipe data, qui fait quoi Et euh, en plus, euh, tu le sais, Pierre, à côté de mon métier de consultante, moi je suis euh, prof dans quelques écoles de commerce, et j'accompagne des thèses. Et l'année dernière, il y, a, il y a une thèse qui a été menée par des étudiants, et l'une des questions, ils ont toujours euh, un peu des, des interviews à faire, et l'une des questions, c'était, bah, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que les stratégies CRM échouent Et parmi ces, ces raisons, il y avait le manque d'accessibilité à la data par les marketeurs, donc par l'équipe marketing, mmh. le manque de confiance dans la fiabilité des données. En gros, les marketeurs se retrouvent face à des données erronées. Ils il n'ont enfin, pas confiance dans ce qu'il y a dans leur base. Un mode d'organisation des données qui sont complètement complexes et obscurs. Un manque de fluidité dans l'utilisation des outils, un manque de temps dédié à la réflexion, à l'analyse, à la prise d'hercule, toujours des équipes un peu sous-staffées, euh, une organisation des équipes un peu complexe, un manque de communication entre les pôles data, marketing et CRM.
0: Une ouais, mauvaise en...
1: compréhension en fait, des enjeux CRM de part et d'autre. Donc, en fait, c'est surtout, et c'est ce que je vois aussi, moi, à travers les, 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 les organismes qu'on qu accompagne. Et donc, c'est surtout une histoire d'hommes, d'outils, de data et quelque part de, de langage de communication Exactement. et donc moi ça fait longtemps qu'on qu qu collabore ensemble et je me disais que c'était intéressant euh, de t'inviter parce que euh, tu as un parcours assez intéressant, tu as vu plein d'équipes, est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es et nous présenter surtout ton parcours, parcours ouais. jusqu'à maintenant
0: Avec plaisir. Euh, effectivement donc moi ça fait plus de 20 ans que je travaille maintenant dans le secteur de la relation client euh, j'ai travaillé chez AOL euh, pendant un peu plus de 10 ans donc ça remonte maintenant chez un ancien fournisseur d'accès internet et puis euh, et puis quelques années en tant que formateur chez euh, chez Neolan euh, qui s'appelle maintenant Adobe Campaign euh, pour former des professionnels du marketing et des équipes marketing euh, à l'utilisation d'une un, solution CRM euh, dans tout type de secteurs, la banque assurance, l'industrie, le BTP, euh, évidemment beaucoup euh, sur le retail. Et puis, euh, dernièrement, je suis passé du côté client, du côté annonceur euh, en, tant que manager, de, en tant que manager CRM euh, chez différents groupes de presse, euh, B2B et B2C, euh, pour lancer des appels d'offres et trouver là les meilleures solutions logicielles CRM en fonction de chaque organisation. Euh, donc, j'ai ainsi euh, déployé et paramétré plusieurs outils, et, évidemment, Neolan euh, à l'époque, euh, mais aussi Chita Digital, Activecom, et dernièrement, donc là, je travaille sur le déploiement et le paramétrage de la solution Actito euh, chez Challenge Sciences et Avenir.
1: OK. Euh, alors, en, en intro, on a parlé d'équipe CRM, d'équipe data, d'équipe marketing. Est-ce ouais. que tu pourrais me définir un peu, euh, voilà, quel est le rôle pour toi de ces équipes-là -ce, Comment elles s'organisent Qu'est-ce qu'elles font
0: ouais, on, on, peut, on peut distinguer trois, trois équipes euh, et on va surtout les distinguer principalement dans les, entre, dans les entreprises de, de grande taille. Euh, donc, trois types euh, principalement. Donc, dans un premier temps, l'équipe marketing. L'équipe euh, marketing, elle a la connaissance de son produit, de la marque, euh, elle a des objectifs, objectifs très clairs, euh, donc elle gère son, son trafic euh, et les achats, elle envoie ses campagnes, euh, elle connaît très bien ses offres commerciales, connaît son produit pour en faire sa promotion. De l'autre côté, on a l'équipe Data. Dans l'équipe Data, elle appartient principalement au département technique, donc à, à la DSI, euh, et celle qui crée le modèle de données. Euh, elle crée euh, les connexions API, les flux entre les différentes sources de, de données euh, et les différents outils d'activation euh, marketing. Elle crée ses tableaux de bord, etc. Et au milieu, au milieu qu'est-ce qu'on trouve On trouve notre équipe CRM euh, qui fait le lien entre l'équipe marketing et l'équipe data. Et dans cette équipe CRM, donc elle va disposer d'outils principalement, euh, et, et, euh, et elle va gérer l'envoi de ses campagnes, elle va gérer la, la délivrabilité, pardon, et ça on va en parler après. Euh, elle va vérifier surtout si les données sont mises à disposition dans le moteur de, de segmentation et euh, elle va faire de la personnalisation. Donc cette équipe va vraiment faire le lien, elle fait le pont entre ces deux univers, mmh. le marketing et, euh, et la technique.
1: Donc, en fait, à l'équipe marketing qui définit sa stratégie, qui a ouais. bien ses objectifs clairs, qui sait qui elle veut cibler, la pression commerciale, etc., qui a des idées de personnalisation des emails. mails exactement. CRM qui, en gros, se débrouille pour que l'équipe marketing retrouve ses données, ses segments, ses blocs de personnalisation dans l'outil. Elle a un rôle de facilitateur. Faire ensemble que Au travers
0: d'outils, exactement. Au
1: travers d'outils. Et l'équipe data, qui fait partie de la DSI, elle, elle se ouais. débrouille pour que l'équipe CRM ait bien euh, le bon modèle de données, ait bien ses scorings qui vont bien, etc. Donc, en ouais. gros, tu as l'équipe CRM qui est au centre, hein, comme tu l'as bien dit, équipe marketing, on va dire à gauche, équipe data à droite, et l'équipe CRM, CRM… Qui fait le
0: pont, en fait, et qui fait le, le lien entre ces deux univers qui, euh, historiquement, ne se parlaient pas. Euh, l'équipe CRM est là pour essayer de, de réunir ces deux univers.
1: Ok. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, l'équipe marketing envoie ses campagnes, l'équipe CRM ouais. envoie ses campagnes. Donc, en gros, qui envoie ouais. les campagnes Est-ce qu'il ben y a des de organisations différentes qui envoie, qui envoie les campagnes, selon toi
0: Ça va dépendre de chaque structure, en fait. Euh, euh, en fait, les, les, au fil du temps, l'équipe marketing rajoute des, des couches et des couches sur un modèle de données. Euh, et, et au bout d'un moment, le, le besoin évolue en fonction de l'entreprise. Et au bout d'un moment, bah, le modèle de données, eh ben, il est constitué de, de, de plusieurs post-its euh, collés un peu partout. Et donc, du coup, on ne comprend plus rien. Et au bout d'un moment, mmh. on ne sait pas qui doit envoyer. Euh, est-ce que c'est le CRM ou est-ce que c'est le marketing Et donc, je pense que l'important, c'est de bien comprendre et de prendre le temps d'échanger euh, autour d'une vision et autour des objectifs clair et précis. Euh, et donc, c'est prendre le temps euh, d'expliquer euh, avec la direction au début et avec la direction métier pour, euh, après ça, faire, faire le lien avec les équipes support.
1: Mmh. Donc, en fait, ça, ça explique un peu pourquoi les marketeurs n'ont pas bien en tête le modèle de données. C'est parce que ça c'est ouais. obscur et complexe parce qu'on ne on prend pas le temps, en fait, d'échanger sur une commune. Tu as la tech qui va mettre en place un modèle de données sans capter les besoins. Et faire leurs trucs en fait à leur sauce. Ouais. Coup, les marketeurs arrivent au fur et à mesure avec des besoins, ils mettent, comme tu dis, des post-it, des couches et des surcouches. À ton avis, pourquoi on ne prend pas le temps en fait de partager une vision commune Ça paraît simple. Pourquoi on ne le fait pas
0: on, on pourrait prendre le temps. En fait, ça, ça, ça prend du temps de travailler sur sur, sur, ces, sur ces différents sujets. Euh, et quand quand la vision qui descend de la hiérarchie, elle est finalisée, elle est elle est travaillée. Est finalisé euh, on peut voir qu'effectivement, il y a un manque de diffusion au sein des équipes euh, ensuite. Il euh, y, y a beaucoup de turnover euh, au sein, des, au sein des, des différentes équipes et ça, c'est un véritable frein euh, parce que l'onboarding de nouveaux collaborateurs, forcément, ça coûte, ça coûte cher et, mmh. et, et, ça, et ça demande du temps. Euh, et on pense souvent que, que, le rôle du, que le rôle du manager CRM, en fait, euh, c'est un manager, euh, mais en fait, manager, c'est un métier à part entière. Mmh. Euh, et il y en a qui le font bien et il y en a pour qui, bah, ils ne sont pas faits pour ça. Euh, et malheureusement, quand on met quelqu'un en poste de, de manager, c'est perçu comme des fois comme une promotion parce qu'il est expert dans son domaine, alors qu'en fait, bah, il n'est pas forcément bon. Donc, c'est pour ça que ça demande des compétences bien précises.
1: Ouais, donc, en gros, pour toi, c'est le manager en fait, de chaque équipe qui doit influer un peu euh, cette, euh, vision. Cette, cette vision. Cette vision-là. Ouais. Et ce pas euh, forcément fait. Alors, on a une question de Natacha qui nous dit, est-ce ouais. qu'à votre avis, on peut envisager une répartition des rôles en fonction de la complexité des campagnes Genre, j'imagine ce qu'elle veut dire à travers ça, c'est des, camp des campagnes faciles, on va dire les campagnes, les newsletters qui sont envoyés toutes les semaines, bah, c'est l'équipe marketing. Ouais. Et des choses beaucoup plus complexes, comme les scénarios, les workflows. Ou alors une campagne de mass mailing, mais qui demande de la personnalisation très précise, ça c'est l'équipe CRM. On pourrait, faire...
0: On pourrait faire ça. Effectivement, c'est très juste. Ça veut dire que tout va dépendre de la complexité de qu'est-ce qu'on veut envoyer. Si c'est du message simple avec un ciblage simple, ça peut être fait par un opérateur marketing. Lorsqu'on va demander de la personnalisation ou demander une segmentation avancée, faisant appel à un modèle de données ou allant chercher euh, différents éléments dans le modèle de données dont, dont on n'a pas connaissance, à ce moment-là, on fait appel à d'autres domaines de compétences et en particulier à l'équipe CRM qui, elle, va éventuellement faire le lien avec l'équipe technique derrière pour aller chercher les bons éléments.
1: Hmm. Euh, Alors, du coup, euh, en fait, du coup, il y a, il y a plusieurs, euh, plus, plusieurs euh, dire, euh, façons de voir les choses. Ouais. On peut avoir une équipe, une équipe marketing qui est 100% autonome dans l'envoi, si c'est simple. Une fois que c'est complexe, c'est l'équipe CRM qui prend le relais. Donc, du coup, l'équipe CRM a plus un rôle, on va dire, d'assistance, enfin, non, de, 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 de gestion de campagne complexe. Ouais. Okay. Euh, ou alors, qu'il y a une équipe marketing qui est 100% autonome, même dans l'envoi complexe, l'équipe CRM qui est uniquement là en, en rôle de support Mais alors du coup ça veut dire qu'il faut une formation euh, faut qu il y, qu il y, pour que l'équipe marketing maîtrise à mort l'outil pour être 100% autonome J'imagine qu'il faut qu'elle qu soit formée. Enfin qu eh
0: oui, il faut qu'il y ait un lien, exactement. Donc, si on, on reprend tes, tes, tes trois façons, Marion, c'est très juste. Ouais. Euh, si on prend cette équipe CRM centralisée, ça veut dire qu'effectivement, l'équipe CRM, elle gère les campagnes pour l'ensemble des titres et l'ensemble des marques du groupe. Ouais. Euh, elle, est, elle est considérée un peu comme l'espèce de, de prestataire interne, si on veut. Et dans cette équipe, on y trouve ce qu'on appelle des campagnes managers. Ce ne sont pas des décideurs, euh, et donc malheureusement il y a un problème avec ce type de structure, c'est que on se demande qui va venir valider l'envoi oui. de la campagne et à ce moment là quand on ne sait pas qui valide l'envoi de la campagne, ça génère inévitablement des allers-retours allers en vous. disant euh, je ne le, le veux pas bleu, je le veux rouge euh, le bloc il n'est pas à cet endroit là, je le voudrais en bas et avec ces allers-retours forcément ça demande mm. vachement de temps. La deuxième façon, comme tu l'as dit, on est sur un mixte entre marketing, CRM, on va dire semi-assisté. Ça veut dire que chaque marque, chaque, chaque titre orchestre ses propres campagnes jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau de complexité, comme la personnalisation, une segmentation avancée ou la création d'un scénario. Euh, bah, à partir du moment où ça devient trop complexe, à ce moment-là, le pôle CRM, le CRM prend qui la, la suite oui. Exactement et va demander éventuellement le soutien, le support au sein oui. de la DSI, au oui. sein du département technique qui prend le relais. Oui. Et enfin, la troisième façon, comme tu l'as décrit, c'est à partir du moment où l'équipe marketing devient full autonome. Elle oui. est entièrement autonome. Et dans ces cas-là, elle, elle, pour chaque marque, en fait, elle va orchestrer sa propre stratégie emailing, ses campagnes et, et ses workflows. Euh, et le CRM est juste là en tant que, j'ai envie de dire, de support mais le CRM fait également le lien avec l'éditeur, qui pour moi est super important. Il faut impérativement à ce que le CRM, ce soit lui qui fasse le lien avec l'éditeur de l'ensemble des outils mis à disposition bien. pour le marketing, exactement. Donc en fait, ça dépend de chaque structure, en fait.
1: Oui, mais euh, moi, je, je, je constate quand même, dans cette façon de voir les choses, donc soit centraliser euh, c'est l'équipe CRM qui envoie tout, tout, tout et du coup c'est un peu chiant pour euh, valider ouais. parce que l'équipe CRM normalement ne valide pas c'est plutôt l'équipe marketing qui valide son message parce que c'est elle qui fait le brief du message
0: exactement, ouais
1: as le semi-assisté qui est un peu entre les deux moi je, je trouve ça ouais, cool, pourquoi pas t'as l'autonomie totale dans l'autonomie totale, moi je trouve que c'est le rêve, c'est le graal c'est canon, c'est l'équipe marketing qui, qui fait le brief qui crée son message et qui valide du coup ça va vite, il n'y a pas d'aller-retour pour moi, c'est l'idéal, vraiment, et je le vois à travers les clients qui sont dans, dans, dans différentes façons, mmh. enfin, c'est trois, on va dire, façons de s'organiser. Façon, ouais. Est-ce que, est que pour toi, c'est l'idéal Et si oui, est-ce qu'il ne faudrait pas y aller progressivement
0: C'est l'idéal, mais encore, ça dépend de chaque structure. Mmh. Si, on, si on décide d'avoir comme objectif de dire l'équipe marketing est 100% autonome, euh, ça demande un accompagnement réguliers auprès de l'ensemble des opérateurs marketing. Ouais. Ils doivent être donc, autonomes, ils doivent, ils doivent comprendre le modèle de données, comprendre l'outil, et, euh, et ça, ça demande du temps. C'est pour ça que ouais. le CRM, on, on va dire, il va représenter une, deux personnes qui est simplement là pour faire, comme je disais au début, faire le pont entre la technique et le marketing. Euh, Est-ce qu'il ouais, faut donc, une comme progress, comme Clotilde,
1: Là, on voit un message de Clotilde. Comme Clotilde dit, voilà, le CRM doit avoir deux types de compétences, que sont marketing et data. Et on le verra dans, un peu plus tard, peut-être dans le live, des compétences surtout technico-marketing. Donc, vulgariser euh, le, la technique auprès des marketeurs. Euh, alors que les équipes data et marketing n'ont pas forcément besoin d'avoir de compétences CRM. C'est très juste. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ça, non, t'en vrai, vrai. <rire>
0: c'est très juste. C'est très juste. Euh, ouais, sur, euh, euh, sur les structures 100% centralisées, euh, bah, ça passe par forcément par de la formation interne. Donc, c'est mmh. très important. Euh, et donc, ces, ces campagnes manager, bah, en, en gros, ça veut dire euh, je vais te montrer, je le fais une fois, deux fois, trois fois, et après ça, tu es autonome. Euh, et, et encore une fois, le lien du CRM est hyper important avec l'éditeur de logiciels. Mmh. Euh, sur les structures semi-assistées, euh, on va dire que la complexité, c'est d'identifier le niveau de maturité de chaque membre de l'équipe euh, pour essayer de déterminer qui pourront être ce qu'on va appeler euh, les ambassadeurs. Les ambassadeurs de, de demain. Ils doivent être à l'aise avec l'outil. Ils doivent disposer ce qu'on appelle des soft skills. C'est-à-dire, des, des doivent être capables de parler aussi bien à un un technicien, un développeur, comprendre oui. ses contraintes et de l'autre côté comprendre euh, les objectifs et, et le vocabulaire des enjeux du marketing. Donc il y a cette écoute active pour bien comprendre ces deux univers qui sont opposés. Euh, à, à terme, c'est ces, ce qu'on va appeler ces, ces ambassadeurs fonctionnels euh, qui doivent être des utilisateurs de, de ce logiciel, de ces outils. Euh, de bien comprendre, enfin ils doivent être là depuis longtemps dans l'entreprise pour bien connaître ses, pour bien connaître l'ensemble des enjeux, euh, avoir une connaissance de la de la feuille de route euh, et, et, euh, et ça va permettre de les faire monter en compétences euh, sur euh, sur les outils, sur les strates et, et sur la communication.
1: Ouais donc ce que tu veux dire c'est si tu veux aller en progressivement, euh, soit tu le, au tout début l'équipe CRM prend en charge toutes les campagnes et montre comment ils oui, font. exactement. C'est une formation. formation. Après, marketing. ils passent en mode semi-assisté où les équipes marketing font les campagnes les plus simples et l'équipe CRM garde les campagnes les plus complexes. Mm -mm. Mais le rôle du manager à ce moment-là, c'est de trouver euh, le mec, du, le, le, le mec du, du CRM qui sera à l'aise avec les outils, à l'aise pour communiquer avec l'équipe marketing, donc avoir vraiment ses soft skills. Euh, pour essayer de. Bah, voilà,
0: D'écouter, de, de, de comprendre, d'analyser en fonction des contraintes de chacun.
1: Ouais, et puis toujours de montrer à l'équipe marketing comment il fait. Et à ouais. un moment donné, à force de montrer, 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 l'équipe marketing devient 100% autour de Exactement. Donc, voilà. Et l'équipe CRM est juste là en support.
0: Et donc là, on a atteint, comme tu disais, euh, le Graal le, le absolu. <rire>
1: Il euh, y a une question que je me pose et que je vois souvent dans les, dans les, dans les équipes marketing, on va dire, assez grandes. Imaginons, elle est autonome. Elle valide, ouais. elle, donc chaque nana et chaque nana mec qui fait les campagnes, euh, les rédige, ouais. normalement on les valide. Oui. Pourtant, on est bien d'accord que c'est la personne qui envoie la campagne qui est valide et non le directeur marketing de cette équipe. Parfois, j'ai l'impression que ça doit, toujours, chaque campagne doit être validée par le manager, le directeur marketing. Et franchement, moi, je trouve que c'est ça qui crée des, des allers-retours de dingue, que la campagne, au, ouais. au lieu d'être envoyée en quelques heures, euh, il met quelques jours à être envoyée. Est-ce que c'est est quoi euh, Oui,
0: au niveau de l'organisation, effectivement, c'est là où on, on, tu poses là une, une très bonne question. En gros, c'est qui, qui valide en fonction de chaque organisation euh, Effectivement, c'est une très bonne question que j'ai pu voir à, à de nombreuses reprises. Et Effectivement, ça dépend à chaque fois de chaque structure. Euh, mais en général, c'est celui qui écrit le brief, c'est celui qui écrit la demande, euh, et c'est principalement le marketing, qui doit valider son message. Euh, mais malheureusement, euh, on va dire que ça rassure les décideurs de, de tout valider, comme, comme tu disais, euh, et de faire des petites remarques sur, 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 sur chaque email. Et donc, ça crée des allers-retours, et ça, ça demande un jour, deux jours, trois jours pour valider un message, et ça évidemment au bout d'un moment, c'est plus possible euh, c'est un moyen pour ces directeurs de, de se dire qu'ils contrôlent encore un peu le truc si tu veux euh, oui. mais euh, ça, ça, ça peut pas tellement marcher comme ça en fait, s'il si y a une boulette dans un message on pourrait dire que c'est super grave on a fait une faute d'orthographe on a fait oui. un mauvais lien on sent okay. ça, est grave. On, on, on pourrait dire que c'est super grave, mais en fait, c'est pas, si ah, voilà. en fait, pas si grave que ça. En fait, c'est pas si grave que ça. En fait, Marina de chez Actito hier me disait que euh, en fait, les, les, les meilleurs taux d'ouverture et de clics de messages sont les messages où on a écrit dans l'objet « Oups, on s'est trompé, euh, voici le nouveau message, avec un nouveau lien mm. ». C'est juste génial. Mm. Donc, donc, effectivement, faire une faute, ça arrive à tout le monde. Et puis...
1: L'idée, c'est d'être transparent, de le dire.
0: Exactement. exactement. Et
1: donc, euh, l'idée, en fait, il n'y a pas besoin de directeur marketing qui valide. Chaque manager de campagne valide. Et si la boulette, il n'y a pas de stress.
0: <rire> Et c'est de raccourcir ce temps de validation pour qu'on ouais. puisse envoyer au meilleur moment, à la meilleure personne, avec le meilleur contenu. Et puis, si on fait une boulette, il eh ben, y en aura à moins qu'on passe par chat GPT bientôt pour l'envoi le... pour de campagne. Euh, mais pour l'instant... Euh... Euh, pour l'instant c'est bien de raccourcir ces niveaux de validation.
1: Et s'il y a boulette, comme disait Maya euh, Gillo, il y a Jennifer Lopez qui est à ce d'ailleurs, qui disait que s'il si y a boulette, au moins et qu'on le dit et qu'on est transparent, bah, ça humanise ah oui la relation et ça montre qu'il y a bien un humain derrière. C'est
0: euh... ça, donc c'est vraiment trouver ce juste en équilibre temps. en fait entre autonomie et, et contrôle euh, de ce qu'on a demandé justement, au départ.
1: Ce, 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 ce... C'est mixte. C'est ce, ce, ce juste équilibre. Ouais. Euh, pour moi, il devrait passer par euh, des, des chartes. Mm. Le contrôle de euh, le design, est-ce que c'est la bonne couleur, les trucs chiants qu'on a tout le temps, ça ouais, devrait ouais. passer par le, le, le respect d'une charte graphique. Toujours. Si le manager voit que dans l'email, le charte graphique est respectée, il valide. Donc, au niveau des mots, du contenu, pour moi, ça devrait passer par quelque chose qui n'existe pas ou très peu de chez les, enfin très peu, je veux dire, je veux pas mmh. dire pas, mais très peu de chez les marques, c'est une charte éditoriale. Est-ce que j'ai utilisé les bons mots Est-ce que le, les ouais. mots que j'ai employés sont raccord avec le ton qui a été décidé dans une charte éditoriale, avec la personnalité de ma marque Est-ce que j'ai le droit de dire tu Est-ce que j'ai le droit de dire vous Est-ce que j'ai le droit de dire on ou je dois dire nous Est-ce que j'ai le droit d'écrire avec un langage parlé ou je dois toujours avoir un langage Enfin bref, tu vois, d'avoir un peu des, des check au moment où Exactement. je valide une campagne. Ça... Checkbox, charte graphique, checkbox, charte éditoriale. Ouais, exactement. Est-ce tu es d'accord avec ça Et -ce que, pourquoi, pourquoi ce n'est pas fait dans les boîtes C'est difficilement fait, ça, ce contrôle-là.
0: Parce que en fait, dans le contrôle d'un message, il y a toujours plein de trucs à vérifier. Euh, parce qu'on vérifie toujours le sender, l'objet, le, le préhider. Effectivement, on parle de charte graphique euh, et que c'est en respect avec le code couleur. C'est pour ça que quand on parle de cette charte éditoriale, il faut qu'elle soit évidemment en lien avec le site web. Pour mmh. moi, il faut qu'il y ait toujours ce lien puisque euh, avant de recevoir un message, euh, l'utilisateur va d'abord sur le site, se renseigner sur quel produit il me propose et ensuite va s'inscrire à la newsletter pour mmh. recevoir des différentes promotions. Donc, s'il n'y a pas ce lien qui est fait avec le site, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on met du bleu, du rouge, du vert Peu importe. Mais faut il faut qu'il y ait ce lien toujours avec le site. Et ce respect de cette charte éditoriale euh, on va dire que c'est le rôle à 100% du marketing et ce n'est pas mmh. le rôle du CRM. C'est ouais. pour ça que le brief qui est généré au départ pour l'envoi d'une campagne, on va dire que le brief, il faut qu'il soit écrit, j'ai envie de dire, au mot près parce qu'il respecte cette fameuse charte éditoriale.
1: Mmh. Ouais, mais alors, moi, moi, on parlait tout à l'heure des directeurs marketing qui veulent tout contrôler justement parce que ouais. peut-être eux ont en tête plus la personnalité de la marque, le ton, et du coup va voilà, avoir euh, contrôle, voir être sûr qu'il n'y a pas de boulettes dans les contenus des messages. Euh, mmh. Mais pour moi c'est pas, si on parle, je reprends le titre du live, c'est l'organisation CRM idéale. Pour moi idéalement, chaque campagne manager doit être équipé d'outils comme une charte graphique et une charte éditoriale avant de valider le B.A.T. Dire bien vérifier qu'il a respecté la charte éditoriale et la charte graphique. Donc déjà il va savoir s'il peut tutoyer, vous voyez, enfin voilà, il a des. Par exemple, oui. Il a un, un, des bagages, quoi. Mm -mm. Ce que je trouve dégueulasse, en fait, c'est que euh, s'il y, y a une boulette, si on reprend les, les boulettes des questions précédentes, bah, ouais. c'est le campaign manager qui va se faire taper du doigt par le directeur marketing, alors que le directeur marketing, il n'a pas donné ses outils-là mm -hmm. au chargé de campagne. En fait, c'est un, un peu le sale rôle du… Enfin, c'est un, un rôle… Campagne manager, c'est un rôle qui n'est pas évident quand on n'est pas équipé d'outils. Que sont ces chartes-là
0: c'est ça. Et c'est pour ça que ces outils, euh, il y en a qui sont équipés d'email builders qui sont très puissants maintenant aujourd'hui, oui. qui permettent de respecter cette charte-là.
1: Mais pas la, euh, la charte éditoriale. Non. La charte graphique, oui. La charte graphique, c'est bien respectée, enfin, de plus, mieux en mieux, ouais. dans les boîtes. Par contre, on a un temps de, un temps de retard sur la charte éditoriale.
0: C'est pour ça que le brief, au départ, quand il est bien écrit, à ce moment-là, il est écrit par le marketing et il est envoyé à l'équipe CRM par le campagne manager ouais, le qui va le prendre et qui a... va intégrer dans le message.
1: Si l'équipe marketing n'a pas cette charte éditoriale, ça fait poète.
0: Elle va la demander, l'équipe produit, mais en tout cas, il faut qu'elle soit écrite par, euh, en tout cas, pas par l'équipe CRM, pas par l'équipe
1: CRM, en tout cas. C'est sûr que non. Mm -hmm. Du coup, c'est ce qui nous en vient, à... si on... on reste un peu sur cette charte éditoriale, ce qui nous en vient à dire que le gros problème de notre activité emailing, c'est que les, ouais. les emails sont souvent très, très chiants à lire. Euh, Certains, oui. <rire> bon, OK, je ne vais pas faire de généralité, mais euh, c'est pas… Voilà, parfois, on, on, on s'emmerde un peu quand même quand on lit des emails, surtout tout ce qui est email promo, etc. etc. mais même dans les emails promo, quelque part, euh, on pourrait les tourner de façon sympa si on a une charte éditoriale, qu'on sait quel ton enfin, on peut employer, si on peut mettre ouais. de l'humour, si on, on doit rester formel, etc., et du coup, moi, je trouve que dans une équipe marketing qui est 100% autonome ou dans une équipe CRM qui est plutôt semi acité ou centralisée, donc en gros, ceux qui écrivent les campagnes, il ne manquerait pas, selon toi, un concepteur-rédacteur
0: euh, Ouais, ce concepteur-rédacteur. Euh, ouais, euh, Avec l'accélération du, du, du numérique euh, et des outils CRM, effectivement, on en a oublié un petit peu ces, ces métiers. Euh, qui, qui demande une âme, <rire> une âme. Mm. Euh, donc, ce métier de concepteur, bah, il n'existe plus. Euh, donc, et, et vu que c'est pas le rôle, ordre, CRM, quand tu
1: veux euh, créer du contenu plutôt papier, je trouve. Oui. ouais,
0: ouais. ouais. Euh... Euh, et euh, bah, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une multitude de d'agences traditionnelles, de, de, de comme aujourd'hui pour pour essayer de d'écrire. Mais l'email, c'est un canal d'opportunité et effectivement on en a oublié les cohérences multicanales Multicanal, ça veut dire qu'on peut très bien envoyer une communication sur un email, on parle beaucoup d'email mais on parle pas beaucoup de, de, de push de push app euh, en tout cas sur, sur, sur mobile euh, donc c'est mettre en place des communications différentes en fonction de chaque canal euh, et, et... S'il n'y a pas cette charte éditoriale, alors euh, bah on manque de, de valeur par rapport à la marque. Oh, euh, et, donc, et donc, vu que l'email, enfin, si l'email manque de structure, elle manque de punch. Euh, C'est pour ça que euh, la moitié des emails aujourd'hui sont, sont, sont lus euh, pour, pour, euh, sur, 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 sur mobile. Et est-ce que toi, Marion, est-ce que tu es prête à scroller 15 fois dans un mail sur ton mobile pour arriver en bas du, du message.
1: Oui, moi, je suis
0: c'est à ça. C'est pour ça on souhaite à ce qu'il y ait un ton décalé, on, oui. sait, on souhaite à ce qu'il y ait de l'attractivité dans chaque message, on souhaite à ce qu'il y ait de l'interactivité avec encore plus de boutons à cliquer, ce qu'on appelle des call to action, euh, pour que les messages soient de plus en plus personnalisés. Euh, et effectivement, dans ces ce cas-là, ils seront moins chiants à lire. Oui. Euh, on a l'impression qu'en fait que, que la... Com en fait, on voudrait que la communication soit écrite pour moi et pas pour mon voisin. C'est pour ouais. ça qu'on parlait de personnalisation, mais on parle maintenant d'individualisation des contenus euh, de plus en plus avec des outils ouais. comme, comme Relevant euh, le fait aujourd'hui.
1: Ouais. Enfin, ouais. Bon, un... ben, pff, ça fait longtemps qu'on parle de personnalisation one-to-one, d'individualisation, mais moi bon, je trouve qu'il y a un marketing euh, qui est hyper bien écrit, enfin, qui donne envie d'être lu. Ouais. Euh, C'est sur ça qu'il faut se préoccuper en premier plutôt que de se préoccuper des scores parce que je pense que mais mon, à la fin il y aura toujours un email, un email à écrire.
0: C'est sûr, dans tous les cas Donc, il faudra euh, toujours. Euh...
1: Moi je trouve qu'on devrait. Bon, après j'ai l'impression d'être un peu arriéré. Enfin, euh... bah,
0: on a envie d'avoir toujours oui, cette patte éditoriale écrite à la main et non pas faite par une machine. Euh, C'est pour ça qu'encore une fois, on veut que le message il soit adressé à, à moi personnellement. En mettant euh, mon nom ou mon prénom ou monsieur avec mon numéro d'abonné, je ne sais pas, qu'il soit écrit à moi, euh, plutôt que je reçoive un, un message qui, qui ne me concerne absolument pas. Et dans ces cas-là, on en reçoit beaucoup, beaucoup trop. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on ne les lit même pas. On les lit même plus. Ouais. Et on se désengage de la marque.
1: Euh, Bref. Donc, si on conclut. Oui. Oui. Mais je vais partager une slide. Tu me dis si tu. Enfin, vous me dites si vous la voyez bien. Ouais. si on conclut est-ce que tu es d'accord avec ceci qui est que l'équipe marketing elle définit sa stratégie ses objectifs, son planning d'envoi, les segments le ciblage, la pression commerciale enfin tout ce qui est autour de la stratégie elle dit je veux tout ça elle exprime ce besoin à l'équipe CRM elle rédige les contenus des messages si elle est en mode 100% autonome et c'est bien l'objectif d'une organisation CRM idéale elle envoie ouais. ses campagnes, elle les valide. Idéalement, parce qu'on est toujours dans le « bout le Graal euh, ». Elle les valide en fonction d'une charte graphique, et d'une charte éditoriale. Elle a ses petites checkbox-là. Elle ouais. analyse ses tableaux de bord. Et enfin, suite à l'analyse, elle définit les optimisations et sa feuille de route. L'équipe CRM, elle dit « Ok, j'ai compris tes besoins. Je mets tout dans l'outil. Je te forme. Je te dis « Voilà, régulièrement. » Regarde où sont les outils, regarde, je t'ai fait tes segments, regarde comment tu peux mieux cibler, regarde comment tu peux euh, euh, personnaliser tes blocs, j'ai tout mis en place dans l'outil de routage, euh, t'as as les blocs à disposition. L'équipe CRM est garant de la délivrabilité, elle a fait toute l'architecture technique avec le routeur, tout ce qui va bien. Euh, Très important. Pour la ouais. Elle a un gros rôle de former les équipes marketing, elle est en lien avec le routeur, elle influence même la feuille de route du routeur en disant, bah tiens, on aimerait bien avoir ça dans l'outil, on ne l'a pas, parce que l'objectif, c'est que l'outil soit, enfin, soit hyper fluide à l'utilisation des marketeurs. Mmh. Et à côté de ça, tu as l'équipe Data qui fait partie des équipes techniques qui écoute les besoins exprimés par l'équipe CRM et qui dit, bah voilà je te crée le modèle de données en lien évidemment avec le routeur, mais en fonction du cahier des charges qu'a écrit le CRM. Elle met en place les DNS aussi, tout ce qui est de niveau délivrabilité, bref, au euh, niveau coeur. technique. Ouais. Ouais. Si, dans l'expression des besoins du CRM, il y avait des scorings prédictifs, voilà, je veux savoir, mais... mais, mais
0: oui, prend aller plus loin, oui. mes
1: mais, mais clients à risque ou les clients les plus fidèles, et voilà mon score pour <rire> déterminer ce niveau de client. Et elle crée les tableaux de bord qui vont servir à l'équipe CRM pour vérifier la qualité des données, la fiabilité des données le taux de complétude, enfin, tu vois vraiment autour de la data quality et ça va servir à l'équipe marketing qui, elle, va pouvoir faire son analyse et définir sa feuille de route. T'es prêt ET, euh, OK
0: Je suis prêt. <rire> c'est pour ça qu'effectivement, on, on, on voit bien que l'équipe CRM, elle fait vraiment le, le pont, elle fait le lien entre mmh. ces deux univers, technique et marketing euh, et euh, le lien très important également avec l'équipe CRM, c'est qu'elle fait le lien direct avec l'outil, la solution logicielle. Et ça, c'est super important. Je pense que s'il n'y a pas un homme en face de l'outil, effectivement, l'outil, au bout d'un moment, il va, il va mourir parce qu'on ne va pas l'utiliser. On ne va pas utiliser l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc, mm. il faut qu'il y ait constamment un lien entre euh, l'équipe mm. CRM et, et le choix de l'outil CRM qui a été choisi. Mm.
1: Euh,
0: et ça, ça, pour moi, c'est vraiment primordial dans le cadre de cette organisation.
1: Et du coup, d'avoir aussi un routeur qui soit vachement à l'écoute euh, de, de l'équipe CRM de ses clients pour dire, oh putain, je vais faire évoluer mon outil. Du coup, mon outil va être euh, vraiment toujours correspondre aux besoins. Exactement. Et, et va être canon.
0: Mon entreprise euh... elle va forcément évoluer avec le, le temps. Les besoins vont changer. Et donc, forcément, il faut que l'outil que j'ai choisi puisse s'adapter en fonction de l'évolution de mon entreprise.
1: Et... Quelque chose que me dit Natacha, qui est très active sur le chat, c'est que euh, il faut aussi que l'équipe CRM soit en lien avec l'équipe euh, juridique et légale oui. euh, pour tout ce qu euh, pour que les pratiques euh, soient conformes en fait au, au, cadre, au cadre légal. Oui. Donc là, on en vient à tout ce qui est centre de préférence qu'on met en place dans des outils de routage, etc.
0: Oui, le lien avec euh, conforme RGPD. Exactement.
1: Et c'est vrai que Natacha a un super parcours aussi à ce niveau-là. Euh, du coup, si on voit ça, ouais. c'est quoi le, les compétences de
0: euh,
1: Les soft alors, skills, les, tu vois, ouais. vraiment, euh, qui euh, on doit, euh, quand on écrit une feuille de recrutement, une offre de recrutement, qu'est-ce qu'un manager doit mettre, doit s'attendre comme profil
0: euh, Plein, plein d'informations très intéressantes. Faut Il soit, euh, faut qu'il ait un profil. Technico marketing. Donc là, en fait, tu parles que... des
1: gens d'équipe CRM.
0: Ouais, exactement. Moi, moi c'est exactement ce qui m'intéresse. Euh, il, il doit, il doit avoir, il doit avoir cette confiance pour aussi bien aller parler à un, un département technique à une DSI qu'à aller comprendre les objectifs euh, d'un département marketing. Euh, donc, il faut qu'il ait un peu de bagou. Il faut qu'il, il faut qu'il ait pas peur d'aller voir l'ensemble de ces personnes-là. Euh, parce qu'en retour, il doit vulgariser transmettre les informations de l'un pour les transférer vers l'autre. Et ouais. principalement, c'est vulgariser des informations purement techniques et les retransmettre derrière au département, au, au, au département marketing. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dans le modèle de données Qu'est-ce qu'on a comme données en stock Qu'est-ce qu'on a en magasin Pour que le marketing derrière puisse les exploiter. Donc, il y, y a cette capacité à euh, écouter dans un premier temps, vulgariser, traduire et retransmettre de l'information. Euh, il faut qu'il puisse piloter des projets, évidemment, savoir implémenter euh, un ou plusieurs outils de type euh, CRM, emailing, euh, mais euh, pas que. Euh, voilà, Il faut qu'il ait cette compétence de ce qu'on appelle le campaign manager, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse envoyer des campagnes, influer une feuille de, de route, faire de la veille sur, sur, les, sur les différents outils. Euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, toute une palette d'outils CRM. Euh, qui sont de plus en plus faciles à utiliser euh, et qui peuvent très bien s'adapter à n'importe quel autre quel type euh, d'environnement. Euh, voilà, ça, c'est cette chance-là qu'on a là aujourd'hui, euh, autant euh, bien les utiliser et les exploiter correctement. Euh, donc, effectivement, il faut qu'ils soient donc garantis de l'usage de, 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 de ces fameux outils, euh, faire le lien avec l'équipe support, euh, etc. Donc
1: en fait, en termes de compétences, de talents, faut il faut qu'il ait surtout une facilité à comprendre les enjeux marketing, à bien les intégrer, que ça transpire vraiment chez lui.
0: Exactement, savoir, les enjeux business.
1: À comprendre le langage technique, ouais. à savoir parler un technique à, à quelqu'un de technique et de pas avoir peur quand tout d'un coup le mec de la technique te sort un truc oui mon on n'a pas et toi tu es là, ouais, ok
0: c'est ça qu'est-ce qu'il a dit
1: Alors, <rire> non mais c'est bon c'est ça j'appelle John en disant
0: <rire> comment ça marche
1: <rire> John euh, ouais, ouais, ouais. en, euh, en tout cas il faut qu'il y ait ça dans l'équipe marketing bah souvent en fait on... pour moi hein, les, les, dans les feuilles de recrutement euh, dans les ouais, dans les offres de recrutement tu vois euh, euh, pour les équipes marketing, pour les campagnes managers, enfin vraiment ceux qui doivent envoyer les campagnes, mmh. euh, c'est souvent des chefs de projet, c'est des gens, des gens sortis ouais. d'écoles de commerce. Et dans ces écoles de commerce, parce que moi on, je suis prof là-dedans, donc je le vois, on ne forme pas à écrire en fait. Et donc pour mmh. moi, il faut que dans cette équipe-là, il y ait quand même un concepteur rédacteur. Je vais être chiante avec ça, mais je crois que je vais le dire euh, tout 2023. Euh... Disons le. Voilà.
0: Oui, pourquoi il y, a, il y a toujours une personne qui euh, écrive. Euh...
1: Et du coup, dans ces trois équipes-là, on ouais. est des managers qui sont à leur rôle de manager, pas parce qu'ils euh, ont été promus et ils sont juste là parce qu'ils ont travaillé tout ça. dans la boîte et qu'ils ont eu des bons chiffres, mais parce vraiment parce qu'ils ont des talents de manager, ce mm -hmm. qui ne n'est qu ne, pas euh, inné chez tout le monde, loin de là. Et qu'en mm -hmm. étant des talents de ma manager, ça veut dire que tu as réussi, que tu sois en équipe marketing, CRM ou data, à insuffler. La raison d'être de la boîte, les objectifs prioritaires, secondaires, où est-ce qu'on veut aller, etc. Comme ça, même la DSI, elle va créer un modèle de données en ayant conscience de où est-ce qu'on veut se projeter dans 5 ans. Donc, est-ce qu'il faut que mon modèle de données soit ouvert avec. Euh, parce que j'ai prévu d'intégrer, parce que je sais que dans 5 ans, on aura un programme de fidélité et qu'il faut que. Enfin, tu vois euh, voilà, C'est pour ça
0: que je, je reviens sur la notion d'outils euh, qui est super importante et vu qu'on a la chance d'avoir des, des très très beaux outils hyper performants aujourd'hui ouais. euh, le choix de l'outil pour moi est, est super important euh, qu'il soit évolutif et qu'il puisse aussi bien parler à l'équipe technique parce que ça correspond à leurs contraintes techniques euh, et qu'il puisse être euh, adapté et facilement utilisé par une équipe marketing
1: Mmh, mmh. et donc je pense qu'il faut aussi bien avoir conscience pour ceux qui rédigent les offres d'emploi que euh, voilà il ne faut pas mettre que des juniors en fait dans, dans, dans les dans, dans quand on est quand on veut euh, envoyer en des dans une organisation des, des ouais. manager euh, ou alors avoir vraiment les, les baquets avec des outils comme des chartes éditoriales des chartes graphiques de l'accompagnement à mort de la formation etc mmh, mmh. parce que si en plus on met des juniors et qu'on n'a pas tout ça, bah, ça et bah aura,
0: et... Ça va être compliqué et il y aura, ce qu'on qu a dit tout à l'heure, beaucoup d'aller-retour en disant, mmh. euh, qu'est-ce que tu veux j'ai pas compris. Alors attends, mmh. je, vais te faire, je vais te bidouiller un truc. Et puis finalement, non, ça ne me plaît pas, on, on recommence et ça prend du temps. Et à ce moment-là, on n'est pas en phase forcément avec la charte euh, et ça demande du temps.
1: Mais ça coûte moins cher et euh, avec les temps qui... Voilà, la crise, les crises qu'on est, le, qu est en train de vivre, j'ai bien peur que ça reste quand même sur ce euh, délire-là. Bon, bah, écoute, ça m'a fait plaisir yes. de parler avec toi, Pierre.
0: C'était top. Euh,
1: J'espère que les gens ont compris à peu près ce qu'on voulait dire.
0: <rire> en, tout euh... cas, là, en tout cas, comment on arrivait à positionner une équipe CRM avec ces deux univers qui ouais. historiquement ne se parlaient pas euh...
1: Exact. Donc on a un, un prochain live qui est tous les quinze jours, enfin qui est dans quinze jours pardon et qui est sur le thème euh, euh, les routeurs email se préoccupent-ils de leur impact social et environnemental C'est une question qu'on aurait pu avoir. Est-ce que euh, il faut mettre quelqu'un de la RSE au sein des mmh. équipes marketing pour justement contrôler que les messages sont pas de greenwashing et respectent bien un monde dans lequel il sera possible de vivre euh, en 2030 ou en 2050 euh, ça, ça pourrait te faire un autre sujet de 45 minutes, mais en tout cas, on va déjà se préoccuper des.. ce qu'il y a une prise de conscience côté routeur? Ouais, euh... Absolument. Et ben, merci à tout le monde. Merci Marion. Invité. Merci à tous. Et merci à toi d'avoir pris ton temps là-dessus. C'était top. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à nous joindre sur nos LinkedIn respectifs. Et ben, bonne journée. À bientôt.
0: À bientôt. Okay. Bye bye.